0: 到三明治电台，我是贝贝。你正在收听的是三明治电台的特别栏目 Overseed。我们会在这个栏目中连接更多的三明治海外作者，让他们成为节目主播，看见不同社会背景下的华人境遇。Overseed 栏目的前几期，我们邀请来自美国的女性作者们共同交流各自的生活经历和思考。这些讨论会有一部分关于中美之间，但更多的是跨国界的对个人身份和生活状态的反思。本期节目的主播是方肉、珊珊、小鱼和大娃，他们想一起聊一聊在美国的职业选择和他们眼中的内卷。在中文节目里，关于内卷的讨论本身已经呈现一种内卷的趋势，但四位主播的讨论还是让我们看到了很多新的角度。他们在节目中分享了他们的移民身份在美国的职场中所面临的挑战，以及这种挑战和美国国内内卷的交叉性。在这期节目播出的时候，大娃已经辞去了美国的工作，回到上海。他在本期节目中对职业和生活的思考，也成为了他对于过去几年在美国工作和生活的一种总结。大家好，我是方肉。呃，今天我们想要聊一聊
1: ，在美国，我们就不谈内卷了吗？包括我们每一个人在美国的这个职业发展道路上，呃，现在在国内很多人会谈到内卷，说是呃，如何去建立一个更好的简历，或者说。如何让自己在职场上，或者说找一份工作上看起来更有竞争力？不仅是我们作为成年人而言，这样内卷，甚至是从小孩子，甚至或者说在妈妈肚子当中就已经开始了的这样的一个过程。所以，呃，我们今天想要来聊一聊我们在美国所感觉到的内卷，或者说我们在美国是如何一步一步的规划自己的职业，或者说是。找到自己想要做的事情的。那么现在大家先来自我介绍一下吧。嗯，我先开始好了。嗯、呃，我叫方肉，去年五月份从美国威斯康星大学麦迪逊分校毕业。我读的专业是食品科学，目前是在美国的一家罐头厂做质检夜班监工或者是主管这样的一个位置。啊、呃，那珊珊想讲一下自己的背景吗？
2: 大家好，我是珊珊啊、呃，我在纽约，然后现在是一名小学老师。呃，我就是当时来美国的时候，我的研究生读的就是教育学，然后毕业了之后就做了几年老师，后来因为自己的兴趣，然后转行想去做甜品师，在米其林的餐厅，然后做了一段时间的甜品师，然后这是一个非常失败的转行故事，然后又回来做老师了，所以今天可以希望跟大家谈一谈这个职业规划职业。选择的问题。嗯
3: 、uh, ，大家好，我是小鱼，我现在在湾区的一个科技公司做数据科学。之前我也去世界各地的一些客户，去给他们做一些数据分析的一些，呃、uh, ， consulting 的事情。所以我也可以给大家分享一下在不同的国家的一些工作的一些体
4: 会。嗯、uh, ，好的，那我来，嗯、um.。大家好，我是许大娃，我现在是在纽约的，呃，我的职业是一个 data scientist， 然后之前也是在湾区的一个打工人，然后我的职业背景就一直都是在理工科这里面，然后我其实是一个想要努力、想要挣脱这样的身份，但始终还在寻找的这样一个状态
1: 。好，那我们就开始啦。其实说到内卷的时候，大家会想到什么呢？我一个刚刚大学毕业的学生来说，意识中的内卷就是找到一个，呃，进入一个排名比较高的学校，或者说是去世界五百强企业实习，把自己的简历填得满满的，或者说是拿各种各样的证书，这种事情就会让我觉得这个人对自己的人生很有规划。在同龄人或者说是整个群体当中，显得很有竞争力，而且就是依靠自己的这种竞争力来获得更好的工作以及生活的机会吧
4: 。我也可以讲一下，就是你刚刚提到就是规划这个事情，我觉得我人生可能前三十年也都一直在做这种规划的事情，就是呃，我这一步。每一步就是做的时候，大学的时候就想着下一步的工作是什么，然后或者就说出国，我的我要找一个什么样的专业。然后其实你在挑专业的时候就在想，哦，我要什么样的专业，其实在美国能够更快的留下来。然后包括你跳槽的时候，其实就是就是一个很 typical 的一个就是爬楼梯的状态。
2: 嗯、um, ，说到内卷，我就是印象中最深的，前一阵在微博上看到吧，大概有这么一个说法，就是说怎么样特别形象的来解释内卷，就是大家都在电影院里面看电影啊，每个人都坐着，但是前排的人就是突然都不守规矩，然后前排的人都站起来了，然后后排的人为了看清楚就不得不站起来。最后的结局就是所有人买了座票，然后但是却站着看完了一场电影。然后我就觉得这个说法很很形象，对，就是很能描述一种我在其实中国还是美国的社会中都能感受到的，就是这种压力，就是别人都在冲刺跑，如果你作为一个。正常的在就是，即使我很勤奋，我在像大娃一样一步一步向上爬，但是别人都是在冲刺的，我要怎么样接着存活下去？就是那种困境<笑>
3: 。特别是中国和美国的个人或者家庭来说，大家对于成功的定义，绝大多数都来自于事业工作的成功与否，成为了一个人是不是成功的一个标准。可能不同的，可能是美国会更包容。呃，个体，大家曾经讲过，就是美国更鼓励个人奋斗，然后而中国可能会会说鼓励员工，嗯、呃，底下的员工把工作做完之后，能够更好的让上面的人来画饼。所以内卷的一方面可能也体现在很多人为了所谓的成功和自我实现价值而努力的去爬到上面画饼的那一个人。然后我可能再讲一下，我之前在别的国家。就是可能体会到了一些不同，嗯，比如说在日本的话，他日本就会，他也是更东亚文化一些，会崇尚个人的刻苦奋斗。但是有一点不同的是，日本可能以就是一辈子做好一件事情这样子的工匠精神。为荣，虽然在现在这个社会当中，这样子可能有一些有一些慢了，别人都在冲刺，但是你还是在反复的做一件事情。但是归根结底，这个思想在他们的这个这个生活中还是存在，而这个在现在的中国、美国是很难去想象的。在欧洲的话，可能是另外一个样子，就是欧洲人可能既没有中美的那种个人主义，也没有。啊，日本那种集体主义，他可能从某种程度上来说，可能更尊重个人的感受、个人的生活，而工作只是生活的一部分，并不是成为判断我这个人成不成功、生活的好不好的唯一标准
2: 。我就是觉得啊、呃，小鱼说的那点，我就是感受很深，就是说，事业并不是判断你的这个人的唯一标准，但是现在我觉得恰恰、嗯。中国可能这个风气更盛一点，但是其实美国也是很有这方面的倾向。见面第一问就是你是做什么的，就是好像这个是、嗯、没错，对对对，是你的一个标签，嗯、你很难逃脱的一个一个一个标签。
4: 嗯，对，包括刚刚小鱼提到说老板画饼这个事情，就可能中国的老板是，嗯，可能就是中国的老板对员工说你要给我画这个饼的多少分之一，然后可能员工不知道那个饼长什么样子。但在美国，可能老板会给你先给你描述一下啊，我这个饼是有多么好，上面是撒了撒了什么样的调料。但其实，就是可能会更加用一些精神层面或者愿景层面的来鼓鼓励你。但其实我觉得本质上，呃，并没有并没有饼本质上的差别吧
1: 。我最近在看了一本书，叫做《宝石穷民》，是讲日本七十上世纪七十年代到九十年代。泡沫经济，大家的那种心理状态以及生活状态吧，嗯、包括里面有谈到，像卖保险的职员，为了达到自己的绩效标准，呃，同时在月底的时候有一个大客户跑单了，他为了去完主完成这个绩效标准，同时也不想要去连累他的同事们，他就去借高利贷，他去借高利贷来完成自己这个绩效指标。嗯那么，等到他达到的这个月的指标之后，这个指标就越来越高，越来越高。他永远都没有办法完成这个指标，他只能去不断的去借高利贷去完成这个上司觉得他是一个很能干的员工的这样的一个形象的感觉。所以，就是有点像珊珊老师刚刚说到的，就是所有人都站起来了，还有人站到这个电影院的椅子上面来了。那你怎么办呢？你也只能跟着一起爬上去。像这样的感觉，包括其实就是接着刚刚，呃，小鱼说的一点，就是说我们在美国和在中国如何分割工作以及生活的界限这一块，我也是有一位朋友的朋友，他原来在美国工作了一段时间，然后现在是进入，他在美国原来是在医院，现在在国内是进入国内的一家快销工作。那么到点了，大家就不下班，因为没有人下班。他就是到了点就走，也不是说他工作完成的不好，就是他由于这种在美国工作了一段时间，到了点就走的习惯，甚至导致他说没有办法和他的同事建立起很好的关系，因为大家都是这样子。
4: 他如果不加班，就显得非常奇怪、嗯。可能大家还要一起吃点夜宵。对对对
3: 对
2: 对。<笑>其实方若说的这一点，其实让我觉得很好奇的，就是我觉得，因为我很多在国内工作的同学都是这种加班加班加到深夜的类型，然后他们就。嗯、um, ，不知道为什么就有一种印象，他们就觉得美国从来不加班。但是我就是觉得，其实这个印象也是一个好像是比较刻板印象吧。啊，就是其实我觉得像啊、呃、小鱼、大娃，就是包括方荣，你们都是在业界工作的，就是真的美国从来不加班吗？
4: <笑>我觉得这是一个，怎么说美国？我觉得。没有明文上的加班、嗯，就是他不会说。就我，就是你，其实分两种嘛，一种是至上至上而下的，然后一另外一种是由内而外的那种主动的加班。那在美国的话，可能就是没有那种至上而下的要规定你，哦，我一定要从几点工作到几点，一周要工作几天这种。但呃呃，在这方面来讲，然后每个公司可能都会讲说，我们要 work life balance。但呃，你会意识到，如果你在周末不做这件事情的话，总会有人做的。那在这种压力下的话，呃，其实你是要去做的。而且美国它有一个我觉得蛮有意思的现象，就是其实，在科技行业，其实在美国算是最 privilege 的一个行业了。我觉得，就是因为美国它本身它这个国家它的有一种理念，就是我要鼓励个人奋斗，我国家对于你休多少假，对于你的福利多少干涉的越少越好。所以美国它其实是发达国家里面唯一的一个没有国家就是规定的年假，呃下限的一个国家，就是零，就是呃所有的契约都是雇主和雇员之间决定的。然后在硅谷呢，其实在美国这样的大环境里面，它是相对好一点，很多公司它都会说哦，你呃有现在硅谷的平均的可能呃都是15天年假吧。然后其实这个跟欧洲比起来是很少了，嗯、欧洲是国家，整个国家都有很多国家都是30天的年假嘛。而且在美国，我觉得就是年假它给你的一个感觉，它是一个 perk， 就它是一种礼物，就是公司给你的礼物，嗯而不,是说嗯、不是你有的权利，对，是吧不,是<笑>不是你的权利。所以而包括、嗯、包括甚至最可笑就是很多公司他们说有 unlimited 对 pt o， 就你可以无限休假，但,但你这就更有一种。不敢休的感觉了，嗯对对对、呃，对，所以因为你在骨子里没有那种 mindset， 没有那种理念说，说觉得这是我的权利，导致就是大家在休假的时候会，会没有那么理直气壮一点。
2: 所以这是不是也是内卷的一种？就是给你了，就是名义上的说 unlimited， 但是前排的人都站起来了，<笑>就是理论上
4: 你是可以坐下的，对对，理论上你是
2: 可以坐下对吧？就是就是 take， 你就说、是、哦，我今天很辛苦，我我值得休一个一个一个月的年假，但是没有人敢，对，蛮有意思
1: 。其实，就是对于我来说，因为。我的工作就不是一个特别常见的工作，我是在一个工厂里面。那么在这个工厂里面，我们厂里是做罐头的豌豆还有玉米。这个东西它是有一定的季节性的，就是在每年的六月份到十月份，就是农忙的时间，这个时候是特别特别忙的。像我那个时候就是是像九九六这样子工作，而且是上夜班，就特别辛苦，而且特别有的时候当。玉米在地里要烂掉，你就真的是要把它全部收上来，然后放到罐头里面。这个东西是不能等人的。就如果说我们厂里面有什么机器是有那种特别大的，就全部坏掉了，那大家都是得加班加点的待在那里。我其实最多就待过十三个小时、十、嗯、四个小时左右，但是我的老板他就已经待过十五、十六个小时，因为就是没有办法，人必须要待在那里。但是在那个时候，他其实特别能够了解，包括像我提出来，我说我一周一定要有一天休息，以及我在家了几天十三个小时、十四个小时跟之后，我就跟他说，到了早上七点钟，我一定要走人。我如果没有十万火急的事情，我就不会待了。包括在这种层面上，他是理解的。但是到了我这个非农忙的时间，嗯、其实大家。就真的是掐班了八八个小时，一到他就走了。但在农忙时间，大家就更多的是说，我们的工厂它的生产力需要我们待到一个什么样的时间段，那我们就得待到什么样的时间段。然后包括像大娃说的，如果说这个事情现在不做完了，它也不会消失，你也得把它做完，就是这样子。对，嗯，对、嗯。
4: 哎，好有意思！那飞龙门的时候，你你是什么感觉？会不会觉得其实一天不需要八个小时？
1: 我会觉得我根本不需要待在那里。
4: <笑><笑>但是大家都很待心。<笑>对
1: 对，其实因为这个工作，我的工作工资的话，对于大学刚毕业的学生来说，是一个平均的水平。那这个平均的水平，其实对于我在夏天付出的劳动，它是不对等的。我们很多的工人他是休实薪的，所、嗯、以他们打卡就比较严格。我们的话，其实理论上是要四十个小时，但是就很多时候不一定是这样的一个情况吧
3: 。我想讲一点，就是呃，我们这个科技公司可能是全球很多 team， 呃，有时候会一起工作。比方说，你要开一个开一个呃网网络的会议，然后你会呃邀请欧洲的同事，可能国内的同事或者新加坡的同事，然后各个市区都有。我发现就是往往大家最后会比较妥协于欧洲同事更方便的时间，就比方说最晚不能晚于他们五点六点，因为可能下午五点六点以后你就找不到他们，就是 Slack 关掉，然后各个。meeting 他们也不会接受，所以往往我们会就是，比方说比,比方说我在湾区的话，就会早上六点七点这样开很早的会。那这样这样子的情况下，其实也没有没有办法说这这段时间算不算加班。在国内其实也一样，那个时间可能已经是晚上九点十点这个样
2: 子。就我的来说，就是老师的这个职业，就是很多人觉得说，哎，老师有寒暑假，因为美国的寒就是至少暑假呢，确实是没有补课，对吧？从六月中旬到放到八月底是很多，但是我经常跟别人说一句话说，说嗯，这个暑假都是我们平用平时的命换来的，<笑><笑>对，因为。因为我就是觉得，我刚刚毕业，就是研究生毕业，然后进入学校工作的时候，我对于他们的这个 schedule 是很震惊的。就是对于小学生，他们怎么能有这样的 schedule？ 你听起来好像比中国的孩子轻松很多。他们早上八点半上课，然后像我们学校是三点四十放学，已经算很晚的了。但是的问题是我们没有午休啊，我们没有课间十分钟。美国孩子没有课间十分钟的，对他们就是。一节课接一节课，接一节课，接一节课，中间半个小时吃午餐，而且其,其实往往就只剩了二十分钟，因为你要排队走到这，走到那啊，二十分钟午餐，然后每天的公园的半个小时就是他们放松休息的时间，对。然后作为老师的话，小学美国小学老师基本上都是全科老师嘛，你像我一个人要带一个班，我就是从早到晚。嗯陪着他们啊，午餐在一起，公园在一起，每天就是八点到进去，然后我就是进入了一个黑洞，我这一天就是手机什么的离我远去啊，<笑>然后我就是一直在上课，上课，上课，所以你想，就是课时是这样，就是备课量就更大了。然后基本上平时，嗯、呃、晚上就是听起来好像三点多下班，但是下班意味着你的体力体力劳动结束了，你的脑脑力劳动开始了，然后接着备课。基本上工作的前两年都、就是备课到深夜吧，然后什么周末啊、节假日啊，那个就别提了。哈哈哈，所以真的就是听起来啊、呃，好像是工作时间短，但是其实付出的远远的还是挺多的。嗯，也是就是加班加班
4: 加的挺多的。嗯，而且美国老师会不会比起来还没有国内老师这样受家长尊重啊，或者是待遇方面？对啊，相对来讲可能还没那么好
2: 。对啊，对啊，就是特别是我觉得，嗯，社会地位这方面那是真的相差非常大。就是反正美国的家长大部分人他就是觉得老师你就是一个服务性工作，嗯。对，就是尤其是就是你在私立学校，嗯、那更是就是那我付了学费，对吧？嗯、<笑>我付了这么多的学费，那就是他们拿对这种客服的要求来来要求老师嗯。嗯，有的时候就是有一些对
1: 。<笑>哎，我刚刚发现我前一段讲讲了一半没有讲完，讲一半走神了，嗯、<笑>那就还是要接着刚刚珊珊老师那一块说。刚刚珊珊老师说、就是哎，对不起，打断一下。千万别再叫我珊珊老师了
3: <笑>、哦，对不起，不说珊珊老师了，叫珊珊就好。珊、哦、珊、嗯、吗？珊珊珊珊。啊，就是刚刚珊珊说到一点，就是说他的寒假、暑
1: 假是拿命换过来的。就是我刚刚提到一点，就是说我的工资对于大学生刚出来是平均偏高一点点的水平，它对于我夏天付出的工作量是远远不够的，因为。在厂里面，大部分的人是领时薪的。时薪的话，在美国，你超过四十个小时之后，他的工资是是一个不同的 rate， 它是一个不同的率。呃，包括我之前还开玩笑和我们工厂的工人说，我说你们赚的比我多，他们其实赚的是的确是比我多的。当他们一周工作七十个小时、八十个小时的时候，他们的 overtime 就是他们的加班费，其实是非常高的。我工资最后趋于一个大学生平均水平的原因、嗯，就是因为冬天的时候我基本上是没有任何工作去做的，就是等于说它是一个非常传统的北边的工作，就是你在夏天会特别特别的辛苦，在冬天就是享受你。夏天的劳作这样的一个感觉，所以它是一个非常传统的一个，不像大部分的工作，它其实是一年到头都非常忙的这样一个状态、嗯。呃，其实大家，我觉得我们可以聊一聊自己在职业规划上，或者说是像我知道小雨有在不同国家工作的经验啊，像大娃也是。呃，尝试不同地区，像珊珊也是尝试过不同的工作，那是怎么样到了今天这样的一个落脚点呢？就是我们可以聊一聊大家的规划的故
2: 事。要不我先开始吧。好好
1: 好，<笑>怎么开始？<笑>好想
2: 听
3: 米其林的故事。慢慢来
2: 。啊，对，一开始就是像我之前说过，我来美国的时候读的是教育学，因为我在国内就一直读的是文科。嗯，这就说远了吧，反正就是如果觉得不合适就剪掉吧，反正我就当瞎聊天了。现在，就是我来美国主要就是因为我当时的男朋友，然后现在当然结婚是老公，他就很坚定要来美国。我其实作为文科生，我看大娃大娃也也问到了，就是说你作为文科生，你申请出国的时候，你就是预料到对吧、嗯？这个就业严峻了，是的，所以我作为文科生，我也预料到了。那当时我的做法就是我在国内读的是。嗯，中文呃，中文系，然后又读了哲学的研究生，所以就是非常非常纯文科，纯文科的。然后，那我当时就在想，那如果我来美国，我要做一点什么最实用的？然后当时就想，哦，那我是不是可以当老师？就这就是就是怎么怎么串起到我选择了这个专业，然后来了就是很按部就班的，然后谈不上喜欢，谈不上讨厌，然后就读了这个专业，然后毕业了之后就进学校当老师。嗯，当时当然就觉得，就是觉得说还可以，当然它没有什么不好的，但是就是说，哎，当然就在想，我都来美国了，我是不是能够追寻一下我的梦想之类的这种想法？那个时候年纪也比较小，然后后来就说，那我想辞职，就我就是很喜欢做甜品，个人兴趣，然后就去念了甜品学校。嗯，然后学甜品学校毕业了之后，当时很幸运，然后就进进了纽约的一家就是米其林餐厅，然后在他的后厨工作，当时是在他的面包房，然、啊、后因为就是你知道他除了甜品，然后还有面包，嗯，当时的工作经历就是是。非常不一样的感觉，因为从小都是读书嘛，你接触的人也都是所谓的读书人，就是文化人，就是对对对对<笑>、就是，就是没有褒义贬义，对对对。Yeah. 然后对，然后当时而且从来没有做过体力工作。然后当时就，即使读完甜品学校，都还是觉得，哎，甜品这个东西，你就觉得，哎呀，好像是一个很，嗯、呃，你知道，就是有一点粉红，对对对，<笑>粉红泡泡在上面。<笑>但是其实啊，<笑>给所有做这个甜品师梦想的女生说，她其实就是一个纯体力劳动。就像方肉刚才说，他们工厂里的工人、嗯，我非常的有切身体会，因为我曾经就是那个工人。对，就是<笑>其实就是厨房里的工人，就是就是她是一个。对体力要求非常高的这么一个工作，它在你在学习甜品的时候，它是一个创造性很多，你很你很就是 enjoy 它的文化，对吧？它的各方面，你在创造一个东西，你从头到尾完成所有的步骤。但是你经的真的进入到厨房了之后，你就是流水线上的一个工人，而且它对你的身体素质要求非常高。尤其我当时在面包部的话。面包，你想它要经历就是长时间的发酵啊，各方面的，它时间是掐的非常严格的，所以就要求厨房里面不能没有人。嗯，当时的班就是基本上起跳就是十二个小时一个班。然后加班加到十四个、十五个小时是非常正常的事情，而且，嗯，基本上没有说就是让你啊八八点到九点来上班的这种，要么就是半夜十二点开始上夜班。然后我当时算是比较幸运的，他们说我是女生啊。然后给我安排的是早上六点上班，早上六点上班，基本上意味着我要四点多起床。然后呢，你再推一下我的这个睡觉时间，就是完全乱。而且，嗯、呃，就是除了这个作息吧，然后尤其是做呃面包，你知道，就是嗯，就是跟要跟面粉打交道。然后一袋面粉就是五十磅，你不仅是要做，啊，不是那种哎呀，我就是对吧，揉揉面这种，不是的，你更多的工作是。去库房里扛一袋五十磅的面粉，然后扛到扛到三十磅的搅拌缸里面，然后你要把它倒进去，然后倒进去之后，然后你要经常停下来，你要三十磅的大面团，光面粉就三十磅，我记得，然后还有水，就很重的一个面团，然后你要你要伸进去，整个给它整形，你要揉，嗯、呃，反正是你能学到很多东西，但是确实是体力上很辛苦的一个事情。然后后来在这个面包房，我后来辞职的原因是主要就是作息的问题，因为就是每个人的班要轮嘛。最后说啊，你的福利结束了，就是六点上班是你的福利，然后结束了，然后要给我变成四点上班。然后我当时想了一下，我说实在不行，就是纽约的地铁对吧？我还要坐地铁。就是当时我妈你知道吧，她都快哭了、哎，她就说：“哎呦，你为什么呀？就是你到底是为什么呀？”然后后来我就去了一个，就是也是一个米其林的餐厅，但是是去了他的甜品部，然后做甜点。我当时想，嗯，这个这个总总总不会天天要扛五十磅的面粉了吧？但是，嗯嗯嗯，你要扛的是三十磅的蛋糕
4: 糊，其实没有本质上的区别。<笑>
2: <笑>对，然
4: 后因为就是糖的质
2: 感不一样。对对对对对，就是它，因为厨房里，尤其是商业厨房，它就是工业化生产，它根本不是说像啊。嗯呃你的兴趣就是家庭厨房，你做那些就是方总说小而美，很精致。精致的部分是留给 chef 的
4: ，他是那个
2: 负责研发的人，他是那个每天在旁边做一两个很精致、很小巧，然后其他人就是量产啊。你今天，而且给你的就是那个 KPI 是非常高的，你今天就是一进去给你个 list， 今天你要完成这个、这个、那个、那个、那个。很累，很紧张，而且还有一个我非常讨厌的项目就是清冷柜，哦、就是方若应该可能比较，我知道，<笑>知道<笑>对，就是那种商业厨房的冷柜，就是零下多少度的一个，你要你要就是人真的要站进去，就是大家。就是一件薄薄的羽绒服，然后薄薄的手套，然后在里面你要清点库存，可能得大概待个二十到三十分钟，就是整个那个就是非常的崩溃。在赶上女生来大姨妈的时候，然后 anyway， 不好意思，我觉得我扯远了，没关系，没关系，没
0: 关
4: 系，<笑><笑>很精
2: 彩没有，<笑> oh, no, 然后就是就是后来我当然就是放弃这个原因，一方面是后来我手受伤了。因为每天用手的地方用太多了，然后都是很重的重量，然后手受伤了。还有一个就是，我当时我内心觉得莫名，我觉得很空虚，嗯、就是就是我觉得我人就是我。我当时你知道吗？一边在弄那个几十磅的蛋糕糊，我就是觉得，哎，我突然明白了马克思说的一些东西，对对对对就是对，我觉得我就是一个被异化的人。<笑>那个时候我体会到了什么叫做把人变成工具，因为我觉得我当时就是一个工具，嗯、我在。做东西吗？我确实在做东西，对吧？我确实是，在做一些人可以吃的，但是这个东西经过我的思考和加工了吗？并没有，它和我的个体是没有任何关系的，我就是一个。可以搅拌的机器，我就是一个可以啊、嗯呃，烤箱到了，只是这个烤箱它不够高级，不能自己把它拿进去拿出来，我就是这样一个工具，然后十就是就是每天每天十几个小时在一间没有窗户的这种厨房。然后再加上全部都是男性，周围全部都是男性，然后说的话包括他们的动作，就是非常的让人不舒适。<笑>然后这就可能另外一个话题了，主要就是我就是觉得内心很空虚，十几个小时我我没有整个人没有思考的部分是我很受不了的。但是可能这是个人性格不一样，就是因为我当时在厨房里唯一另外一个女孩。嗯、um, ，他就是说他很他很享受这种感觉，就是因为什么都不用想，非常的放松，然后他不用思考，就是不用不用有任何的脑力脑力劳动的部分，他觉得非常的放松。但是这个确就确实是让我很抓狂的地方。啊、uh, ，所以后来其实手伤也是一个借口吧，然后我就觉得，嗯，可能这个确实是一个不太适合我的一个转行，然后就放弃了。但是其实也之间也中间也是经历了很多挣扎，因为因为你沉没成本就很高啊，然后你上这个厨艺学校的钱和时间，然后中间转行你放弃的，对吧？嗯，但是后来就觉得说，确实那不适合自己的，那就及早止损吧。然后后来就又回到学校当老师，然后就是经过这么一折腾，我对当老师的感受又不一样了。就是我就是现在就是非常喜欢老师这个行业。原来可能与其就是说我因为要来美国，我读文科，我选一个能找工作的专业，就是按部就班嘛。但是现在我找到了这个意义，就是说他每天就是，嗯、呃，我是在创造的。我是一个真正的有灵魂的人，然后我是在跟人打交道，而不是在跟机器打交道。然后可能是我更喜欢的一个职业方向，所以这个大概就是我的一个。对不起，我觉得我
4: 有点扯远了。没有，没有，呃，啊，<笑><笑><笑><笑>哎，我还蛮好奇的，就是是不，就是你在做那个工作的时候，你有看到，因为你的理想应该是做一个 chef 嘛，嗯、就是你在那里能看到。通往 chef 的那个道路吗？还是就是极其渺茫的那种感觉
2: ？哎，特别好的问题，就是说，嗯、呃，是上升空间是有的。我觉得，即使是是说在厨房这种性别比例非常非常悬殊的地方，你作为一个女生，你如果真往上走，也不是说不可能。但是我可能更多看到的是，你要走到 chef 那一步，你需要付出的是什么？首先就是你的时间。嗯这个对于我一个有家庭的人来说，就是很难奉献。嗯，嗯当然，就这个又要提到厨房也是一个疯狂加班的地方，因为，嗯，就是当然说的是疫情之前的情况，永远人手不够用，就是基本上是一个人干两个人到三个人的活，所以。嗯、呃，他你在面试的时候就会说，哦，我们的一个班是十二个小时，但是你从来不可能十二个小时下班。所以，如果你又对你又如果有想当 chef 的野心的话，那你可能真的，我觉得除了回家睡觉吧，你可能所有的时间都得都得都得都得啊、呃、耗在那里了。嗯，这个是阻阻阻碍我的最大的阻碍。嗯。
4: 了解而
1: 且不只是这方面，因为我之前有采访过一些厨师，就是你所有的节假日，所有的周末，没
4: 错，<笑>什么都没有，没错哦、都
1: 是最忙的对，没错，没错，没错是、嗯嗯，是
2: 的，是的，是的。所以我就觉得我的转行也是属于我不想说哦，我是年轻气盛，然后没有想明白自己不愿意承认，但是可能多多少少也有吧，没有考虑的特别的透彻。就比如说，如果我单身，我可能适合这个工作；但是如果我有家庭，并且我想，嗯，以后有小孩儿，我是觉得在厨房工作真的是可能你暂时没有办法，就是说开展家庭什么的。然后对，但是。也并不后悔吧，我觉得这是一个经历。你看，至少今天还能给大家讲讲故事。<笑>嗯
4: ，对，而且你回来了就发现了教师的美， uh, 我觉得
2: 这点啊，对对对对对对,、嗯、对对对对，这个也算是一个意义吧。嗯
1: ，我觉得这就是一个很有意思的故事。包括珊珊在故事里面讲到说，她觉得自己像一个机器，或者说是一个大机器的一个齿轮。这个其实是我们。现在谈到内卷的一个问题，就是大家觉得自己做的工作没有灵魂，觉得自己只是一个社会，当然这是我自己的想法，觉得自己是社会大机器的一个小小的零件，在做一些没有意义的转动。嗯，所以我觉得这还算是一个蛮、嗯、蛮有意思的经历。对，呃、嗯啊，大王和小鱼想分享一下吗？嗯
3: 、呃，我其实，嗯、呃，还是比较比较简单的，就是我现在从事的。也是和我原先的专业有关的行业，嗯，但是说实话，大学在大学学习的可能只是一个概念和一些学习方法，嗯，真正在科技行业里面使用到的，还是在之后职业训练中获得的，而且，嗯，这个行业大家也知道，就变化非常迅速，嗯，可能。呃，你不跟上的话，就会有大量的新的知识涌过来，所以你必须要不停的学习。呃，然后我自己的话，我自己也是一个比较慢热的人，嗯，然后自己想做什么，或者说适合做什么，其实也是慢慢的在摸索，呃，可能到现在也未必能了解清楚自己的自己的想法，嗯，我可能会。比较就从一个一个人的正反馈的角度来说，可能我比较会在一个呃，比如说帮助别人解决一个问题，这个人可能是客户，可能是同事，嗯，然后从这个过程当中获得的正反馈是让我觉得比较啊、呃，怎么说呢？比较有成就感，或者说我个人是嗯，觉得嗯，这是我工作的意义。所以说，嗯、呃，我我我可能。在之前，嗯，就是服务客户的过程当中，我会就是尽可能去啊帮他们，嗯、呃，用我所所所知道的一些方法或者说一些工作上的一些能力，然后去帮他们解决问题，嗯，然后之后就会觉得啊，这这可能就是我想要想要获得的一些呃成就，还有我会听到一些人挺多人讨论说。嗯，可能科技行业是吃青春饭的，嗯，多少岁以上就会失业等等，呃、嗯，所以我觉得这可能会是一个误区，就是，嗯，毕竟从事科技行业，不管是马农也好，数据科学家也好，他们可能，呃，日常工作中你真正在 focus 在 coding 上的时间可能一半都不到，你大多数时间可能会是去了解需求啊。然后，呃，思考一些设计，最终你要去如何解决这个问题，才是嗯，这个工作中比较比较嗯，占据大大部分时间的一个过程，嗯、呃，所以啊，我我又扯远了，不好意思，所以大概就想说这一些吧。
1: 其实我觉得大家还是对很多职业有有误区，因为就是有一个用一个偏见去理解的、哦、话、啊，大家说哦，马农、数据科学家、啊、35岁就退休了，啊、对吧？就是这、就是、个可以，非常简单啊<笑>啊，理解理啊
2: ，就是我想想，国内有个笑话说，说什么，嗯，啊、嗯，就是比如产品经理的这个职业路线是什么什么什么，然后三十五岁是什么什么滴滴司机，然后马龙的职业路线是什么什么，然后三十
3: 五岁是什
2: 么什么什么外卖骑手之类之类的。哈哈哈因为三十五这个数字也不知道是谁想出来的。对对对,对,对,对,对，为什么我就觉得很有趣？为什么中国和美国的这个这个年限都是三十五？对于科技公司。
4: 这<笑>个非常 random， <笑>对，对，对我我觉得我我的经历可能跟小鱼有一点像吧，毕竟同一个行业的，我觉得大家的心路历程可能会比较相似一点。呃，对我当初来美国也是因为我在国内，我在国内工作了三年之后决定出国的，当时的想法就是，就是因为我本身我做的就是很实用的一项技术。呃，就是计算机科学相关的吧，但就抱着一种不出白不出的心态就过来了。然后，呃，也是在硅谷待了几年，然后发现，呃，我觉得这边的公司他特别擅长的就是，呃，用用理想来召唤一群很有激情和能力的人来一起做事情，呃，而且很有效，呵呵呃。但我在这个过程中，我觉得我也是有很热血的一段时间，但我后来就会发现，哦，我可能随着年纪的增长。我有一种越来越难以被说服的这种感觉，所以刚刚其实方若问到，就是我们现在是怎么到达现在这个稳定的状态？我觉得我现在其实一点都不稳定，我觉得我随时我处于一种随时要摔倒、要摔出摔出去的这种状态，就是因为我不相信我现在做的事情是可以改变世界的。就虽然每个公司都是这么说，嗯。但是我要说，就是虽然我刚刚就是抱怨很多啊，就是什么，其实，在硅谷也是有实际上的996什么之类的。但是至少在这里，我有一种，我有选择做啊，这样想起来很奇怪，但就是我有选择，我做一个完整的人的这种感觉。硅谷它其实的职业，它是有一定的比较有局限的上升通道的嘛。两年之后，比如说你要晋升为技术专家，然后你再往上，你可以，呃，要么管理行业，要么就再再往技术跳。呃，路上晋升，然后这些就是每一步，大家都会觉得哦，你两三年之内就要做到，而且大家公司内部也会有淘汰制，你要是拿不到、嗯、啊，然后可能就老板就要找你谈话了。但是你可以，如果你是一个想要追寻平衡的人，在这个体制里面，你是有这样的可能性的 ，work-life balance 是可以做到的。但是如果我们在就是。稍微就是 zoom out 一点，往回退一步来再看看这个行业的话，就会发现，作为移民，你的想象空间其实也就在这里面了。一方面是因为本身你身份的限制，你没有办法把你的兴趣爱好或者是哪怕你想要 explore 想要探索，你的空间也都很有限，你只能在这个行业里面待着，这是你的身份，这是 visa， 呃，确定的，给你固定死的。然后另外其实环境也很有帮助，这也是呃环境也很有。有很大的作用，这也是为什么我最终选择逃离硅谷的原因，就是因为，呃，你身边的人其实都是在想着同样的事情，嗯、而且你最后会发现，其实大家都陷入了同样的一个赛道里面吧。你要晋升，你要买房子，你要找学区房等等，在美国走的是同样的赛道，可能，但可能你开的车会比国内相对好一点，就是特斯拉什么之类的，啊<笑>。<笑>但但本对，但就是也是回到我刚开始说为什么本质是一样的原因，呃，但这个有什么解决办法呢？我暂时也没有想到，所以我现在就是属于这种非常没有平衡的状态
2: 。大娃说有一点我很有感触，就是说因为移民的身份，可能在你选择职业方面很大的就限制住了你。对，就是说不管是你的身份也好，还是你的。啊、呃，背景、语言能力各方面的来说，就是让你会觉得说，哦，可能有的时候不是我在选择行业，是行业在选择我的感觉，嗯，嗯我觉得我可能一开始就是当老师别别扭扭的，就是心里不愿意的原因，也就是觉得说，嗯，并不是因为我对这一行业的热爱我选择了它，而是第一，因为它就是好好拿 visa， 这是这是很啊、呃、很那个什么。第二，因为我我是就是教中文嘛，中文老师，那这个是我、嗯。的强项对，如果我我作为一个文科生，纯文的文科生，我在这边呢是没有什么生存空间的，所以说我只是在就是说我可选的那么几个少少的选项里面选了一个，还是说有点不甘心吧，或者是怎样的感？我觉得可能是很多在美国的文科生的共同的感受吧。嗯，因为这样很多文科生因为觉得自己的路越来越窄。但是又不甘心说沦为这种 visa 的一个一个一个变成了一个 visa 的背后的一个标签，一个标志，所以就说，我那我干脆就去转码好了。毕竟科技公司可能是现在这个时代，感觉现在时代的弄潮儿，就是至少啊，如果比如说我转码了，我是不是还能在这个社会就是参与一些主流的话语？可能有这种感觉
4: ，就是都是。都是标签语，不如选择一个更对对对对，相对更对对对更好一 ，I don't know， 对更有用一点的标签，更有
2: 用一点，然后收入各方面就是说更优厚，而且主要还是觉得说发展前景，你在这个社会上的这个参与度都是不一样的
1: 。那大家有没有一些就是朋友转码的故事想要分享一下
2: ？因为我身边的朋友大部分都是贫穷的文科生。<笑><笑><笑>对，这个是这个是现状，就是呃，我前一阵就是在读一本书，叫《Uncanny Valley》，就是去年《New York Times》推荐的，就是十大好书之一、嗯，呃，蛮有趣的，就是一个它不仅不仅仅是因为我们是移民所以贫穷，就是美国的学文科的 Liberal Arts 是很贫穷，的，嗯、<笑>就是对于他们本国人来来说也是，就是一个女孩，她大概就是金融危机零九年一零年那阵，然后大学毕业，她就是。啊、呃，学 liberal arts 的，然后在一个出版出版行业工作，就是他很爱文学，然后后来也是觉得这个薪水没有办法让他活下去，然后他就去了硅谷，啊，但是他始终做的不是科技岗位啊，就是嗯、啊、其他的一些岗位，就是蛮有意思的一个话题，啊又扯远了，<笑><笑>然后嗯对，然后就是所以就是说。作为一个贫穷的文科生，你每次出来跟就是所谓的码农吧，然后出来吃饭呀、啊、什么的，就是觉得啊，大家都是人，为什么待遇能这么大？<笑><笑>就是对，就是所以是会有越来越多的听到周围有身边的朋友所谓转码嘛，嗯。然后，嗯，有真正听说成功的案例是有一个，然后嗯也是当时一起学教育的一同学，然后他后来是回国了，回国了之后，然后又回来美国读了计算机的硕士，然后后来又去了硅谷工作，就是，嗯、呃，我觉得是蛮厉害的。嗯，然后还有，反正越来越多的，嗯，有的是直接就是很硬核的，就是在读一个 CS 的 master， 然后有的就是说会上一些，比如教你写一些简单代码的 boot camp， 啊、呃嗯，这种可能会更多一点，因为你投入的时间成本和金钱成本会小一点
1: ，嗯，嗯然
2: 后去在这个行业摸索一
1: 下，嗯，其实我应该是在选择专业的时候，当时身身边，因为我去年刚刚大学毕业嘛。嗯，大一、大二的时候，身边有很多朋友就说：“哎，学学计算机吧，为什么？因为不知道该学什么，那那就学计算机，学计算机没有错，那就学计算机好了。”其实当时我家里人也特别想要我读计算机，嗯、但是我你知道，今天一直有一种非常逆反的心理，就是大家要做什么我就不要做什么，就是是我用来对抗内卷的一种方法吧，嗯、我觉得。但是很多时候，包括像我自己现在想要去念一个营养学以及公共事务的这样的一个研究生，它其中就有一个方向是说利用大数据来分析大众的膳食结构，然后给到大家更好的这种膳食上面的建议。不说转码这件事情，码这件事情可能都是一个大家未来没有办法逃脱的东西了，因为就是。你在各行各各业可能都需要去要做到这样一件事情
3: 。嗯，我很同意方又讲就是，呃，我感觉这件事情已经不仅仅发生在科技行业，就是在很多传统行业，它可能都需要这样一个角色，或者说这样一些技术来帮助。嗯，原来的传统行业，然后更有效率的去为这个社会服务。嗯，谈到转码，就是说我还听过有，就是转码之间也会有一些鄙视链。嗯，嗯<笑><笑><笑>好累啊！梯子里面，梯<笑>子里面还有
4: 人，
3: 就是嗯，就比方说你是嗯国内本科，然后过来读研究生，然后。然后在那里疯狂刷题了，然后可能会打上一个叫“小镇刷题家”的这样一个一个称号。嗯嗯，或者说跟美本和美硕呃，反正各种各样，他们就是组合之间都会有各自的一个一个优越性，或者说比是呃 A 比是 B，B 比是 C 这样子的一个过程。所以说，嗯。怎么说？可能还会鄙视那些 boot camp 来的、嗯对对对啊，都是大家在各种卷。<笑>其实“小镇创意家”这一个称号的背后，可能也会有一种嗯想法，是说你不管出身是什么样的人，你只要刷了题，你只要去通过那些嗯不不管是 CS 的硕士也好， boot camp 也好，你只要刷过了那些题，你通过了面试，最后上岸了，那你就是。他们所谓的那种成功者，怎么说呢？就是小镇刷题家，可能就是一,一种自嘲也好，或者说作为一些优越的美本美术毕业的人去鄙视别人，这样子的一个称号也好，那应该是目前存在于就是硅谷的这样的一个现象。不
1: 知道大家有没有看过一个新闻，是之前讲深圳有一位。流水线的女工人，她当时是每天晚上去上电大夜大这种感觉，然后然后她去了谷歌是吗？对，去了谷歌啊、哦，对对，我看过这个新闻对对对对，嗯。然后她后来是因为去年三月份疫情的时候，她父亲好像是身体特别不好吧，她就回国了，之后就把她的那边的工作就取消掉了，因为她一直就回不了美国。就她的故事，以及我听到很多转码的故事，都让我觉得。转码其实就是现代版本的美国梦，它是一种非常可以让人感知到的，你努力然后有非常优厚的回报。我觉得这就和大家所想象的美国梦有一些相似的地方。嗯，我
4: 挺挺感，挺挺同意，<笑>包括我自己以及身边的很多人，可能都是因为这个实现了某种程度上的积极跨越吧。嗯、然后虽然虽然其实。我是身处在这个行业里面，经常也会听到，就很多人会咨询我，我要转码，该怎么办？包括 Bookcamp 有什么推荐之类的。但我曾经的态度，我都是我都会劝退的那种感觉，就是我是会我是会警告他们，但是。可能我没有从呃，他们可能是有切身的、有这个需求的角度来讲，因为我的角度是觉得你相当于其实是牺牲了你的一些理想嘛，什么之类的，用你的肉身的投入来获得未来几年的一个优渥的资产的回报。嗯，听上去还算划算，但是其实这个坑就是，我觉得有一种进去了就出不来的感觉。但是我可能我在里面，我可能有一种站着说话不腰疼的感觉，就是其实我是站在一个呃已经达到的那个程度。然后回想五年前的我，比如呃我自己，可能也都是还在很吃力往常爬的那种状态
3: 。我想说，可能作为移民，大家作为移民来说，呃，这个是可能最不需要。和语言啊，或者你跟这个社会的联系有关系的一个行业，就相比律师也好，医生也好，你可能嗯需要这个呃国家的一些背景政策，呃法律等等的一些，就是非常长时间的一个积累，你才可以去从事的一个行业。但是可能可能就是科技行业，它是一个非常全球化的东西，所以你。就是这个知识的这个呃获取和反馈相对来说会比较的快
4: ，没错，没错，嗯嗯,哼嗯，哦，我还想到一个点，就是也是，啊、哦，好像是刚刚方若提到一点，就是说科技它会，其实未来的趋势它是不仅仅是局限在硅谷或者科技行业，它是会走向各个行业的嘛。我觉得现在硅谷很多薪水很高，我觉得它。不是不合理，是因为其实你要看，比如说谷歌或者 Facebook 他们的营收的话，其实平均每一个程序员他创造的财富是很多很多的，所以其实是可以 justify 他们的高薪。但是现在很多人很难进来的原因，就是因为其实这样的岗位机会还是太少了。呃，我我在过去几年就亲眼见证了那种水涨船高的过程。像我现在从事的行业 data science， 其实。呃、嗯，很多地方你不需要一个博士，呃的水平，甚至硕士都不需要，你就可以胜任。但是因为这个行业这几年特别火，你往往看到的过来应聘的人，都是拿着名校的博士、博士的简历拿来投。那那这个就就是也是 again 内卷啊。嗯呃、<笑>但是未来的趋势，我觉得会。我希望看到就是科技走进更多更多的行业，然后通过科技每一个行业，呃，每一个人产生了更大的效能。那，呃，我们不需要非要挤到硅谷，我们可以去到任何地方，岗位相关的岗位也会越来越多。呃，我是希望未来能够看到这样的，就是不是大家都是挤破了头要去做一个自己 over qualified 的职位。嗯嗯
1: 嗯。接着刚刚大娃那一点说，就是现在在硅谷都有一种。学历通胀的现象，因为其实我也我大学毕业的时候，我也有去找国内的工作，就是这种感。我当时是本科生回去找工作，以及我觉得很多职位其实你并不需要一个研究生的文凭，就好比之前我在一亩三分地，就是美国的知名转码社群上听到过一个比喻，<笑>就是说。谷歌的这个面试题是问你怎么做满汉全席，你的工作内容是怎么做番茄炒蛋，就是有一种这样的感觉。嗯、很多时候、嗯对，其实作为一个大学刚刚毕业的学生来讲，我觉得我是更就我个人而言，我更需要想要去社会上历练，去真正工作，投入到工作中，真正去理解事情是怎么样运作的。如果只是去读一个书的话，可能我觉得我自己就跳过了一些步骤。呃，也不是说念研究生不好，或者说念研究生一定是通胀，只是我觉得现在大家为了应对这种内卷，不论是在国内还是在国外，先去把学历这样的硬通货搞上去，而其实大家可以真正去思考自己想要做什么的这个空间就很小了，因为。因为大家都已经站起来了，为什么我不站
4: 起来呢？嗯，对，就包括我觉得企业上给大家提供的答案也是很很窄的，就是，就比如刚刚珊珊说，我觉得其实比如说餐馆的后台很多可以用到 data science 的地方啊，<笑>包括你为什么不能用一个 AI 人的人来来？把那个、嗯、面粉袋子、这、那个盘子拿过<笑>的<笑>，嗯，就嗯
2: 大家都是，其实看来不管各行各业，大家都面临着这种灵魂拷问，就是我怎么样才能变成一个真正的人在工作，<笑>对,对,对,对,对。吧、嗯？嗯一个完整的人
1: ，包括在工厂的话，其实我们是避免你成为一个真正的人，因为我是做质检嘛，质检，比如说那个豌豆它。进入罐头，它进入整一个 cooker， 就是它的整一个热处理过程当中，我们会有工人每个小时要去做记录，要去记录这个热处理机器的转速、嗯，去测它的，去写下它的温度。其实这个东西完完全全，你如果联网的话，它可以有一个系统把它整个东西都都保持记录。比如说你三点四十五分这个。Cooker A 这个处理器 A 它是什么样的温度？它是什么样的一个状态？但因为可能资本投入上还是用一个人来说更便宜，但是人就会犯各种各样的错误。他可能因为这个工人说：“哎，我不想去看温度计，我每个小时走的好累的。”那我就编造这个数据。其实这是我们厂里面或者生产业里面最想要去避免的一种形象，就是我们不希望人是人。嗯嗯<笑>、oh, oh,
2: oh, oh. ，哈<音>，嗯，啊，对对，那真是这很有意思的悖论
1: 。我刚刚看大娃提到一点，就是大娃说觉得国内的评价体系非常单一，对于成功的想象很有限，每个人都被赶上了同一个车道，这样的单一可能是不自知的。我觉得，嗯，这一种单一性已经从国内的那种整体的内卷的感觉，有一点点过渡到我们所谓华人。转码的圈子里面了，包括我们谈到学位房，嗯、谈到更好的地方，比如说，就是看看一亩三分地，大概就是这样的感
2: 觉。<笑>就是所有海外华人、<笑>美国华人焦虑的来源。
4: 对对对对<笑>对对对,对,对,对，而且在美国，我觉得甚至有过之而无不及。对对对，因为有你再加,加上。各种身份的限制，这样一套。没错，没错。你的就
2: 像大娃刚说，你的赛道本来就更窄了一点。你想在这个赛道里面搏出位，就其实竞竞争是更激烈、更难
1: 。对。不过，其实我今天也是在跟我朋友聊到这样一个话题。就我本来我的专业，中国人食品科学这个专业，中国人就不是特别多，所以其实愿意找到。sponsor 学生的就是赞助学生的公司或者说岗位其实也不是特别多，然后你要在这其中再找到一个你自己喜欢的事情就挺难的了。他提到一个观点，就是说我们到底要和自己做的这份工作有多 attach， 就是有没有你的生活和工作上的平衡？你是我们是由我们的工作成果定义，还是由我们这个人，在那八小时外？之外的十六个小时而定义的
2: ，这个对这个问题，其实我之前思考过，就是我觉得很难。就是理想状态下的话，你是可以说哦，我可以把工作和生活完全分开。就比如说，在我不加班的理想情况下，我这个我一天八个小时，我就给工作。然后我剩下的时间活我自己的生活，但是就是说很难，我觉得完全分开，因为这八个小时其实是你生活中最黄金的八个小时，你不可能说我把自己变成一个机器人，嗯、这八个小时完全不影响我的思绪，不影响我的情绪，不影响我的就是说个人价值，我觉得。特别难，除非我觉得，就是说你的性格和想法、嗯，就像当年我在厨房认识那个女孩一样，我觉得还有一种哲人的思想，就是，<笑>就是，就是我来工作的时候，就是我放松的时间，因为我的大脑不需要转、嗯。对我觉得，就是每个人有每个人不一样的性格和想法，但是我觉得可能对于更大多数人来说，这八个小时是你希望对社会创造价值，同时肯定自己在这个社会。中的价值的这么一个时间，所以还是挺难分开的。嗯
4: ，没错。这让我想起杨笠之前接受采访，就说他早期做脱口秀的时候，他就专门找那种不用脑的工作、啊、就是前台啊什么的，对对对这样他就好放飞自己的脑袋来想段子。嗯，但我们现在的工作可能感觉很难很难做到这一点。你下班之后感觉就电池就已经已经没有没有及格了。对对对,对，没错。<笑>但是刚刚方若提到那几句，我觉得确实就是，如果我们要要有什么落脚或者出路的话，就是确实是要退一步来思考一下我们自己跟工作的关系。嗯、我们在这里还有可能做所谓的斜杠青年吗、嗯？
1: 我觉得像呃珊珊刚刚说她之前那位同事那种完全把工作和生活分开的状况，其实我这也是有的，就是在我的工作已经就是非常令人焦虑到一个。可怕的程度的时候，我必须要这样做。那样其实也是一件不是很健康的事情。就是我进入公司，我是一个人；我出去完全是另外一个人。其实，对于心理健康来说，我觉得也不也不是一件好事。我自己觉得，目前我想到的一个出路来说，是自己尝试去多样化这样一个评价体系。这件事情是非常难的，因为当你身边的所有人讲的都是一种语言，然后你自己脑中想要讲另外一种语言，或者说你要给自己重新定义这样一种成功的标准，其实是很难的。不过我觉得，包括像我们，还有像这样一种讨论的意愿，或者说是也像三明治这样的一个平台吧，就是努力的写下一点什么东西，我觉得还是有帮助的，因为。而且我在这个阶段，我理解不了这件事情对我有多有帮助。但是，我觉得可能过一段时间，我再回头看，可能这就是我在这一个池塘里面扑腾几下留下的一些水花，我应该还会觉得蛮感动的。
4: <笑>对对对，特别好。我就觉得，我们刚，我就我们刚才讲啊、哦，我工作之外要做什么。其实你脑袋里想的还是哦，这个有什么用？嗯，就是还是没有跳出那个那个，还是要有用，还是要有用。对对,、嗯、对，但其实就是啊、哦，我就我就随便扑腾，我就写点东西，包括我们现在在这儿就在这儿聊天、嗯，就不带目的。对啊，我们就是现在以人人一样的在聊天。对对对
2: 对对，是的。对，所以就是说，对于我们今天聊完天来说，最大的感受就是，首先第一个要学会。不要给自己设置刻意的目的，<笑>这个是对，<笑>这个是我个人要学会的。对对对，是的，嗯
4: 。但是大家最好还是要来听，<笑>对，还是最好要来
0: 听。<笑><笑>感谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅。QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目，欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。